0: Ja, jetzt darf ich zu einem müden und erschöpften Volk predigen. Das macht mich demütig, aber es macht mich auch demütig, was ich vorhabe zu predigen. Ich habe einfach kein Gerät zum Umschalten. Gell. Vielleicht muss man das noch bringen. Ich möchte heute zu den Königslektionen Hiskia von Juda hernehmen und ich, bin wirklich, ich, war, ich wurde wirklich demütigt, während ich ähm, seine Geschichte gelesen habe. Ich mich tief berührt, wie Hiskia äh, gelebt hat, wie er unterwegs war. messi für <lacht> ähm, Hiskia war König von Juda und seine Vorgeschichte seine Familiengeschichte, seine, seine Lebenssituation, die spricht schon unfassbar stark. Die hat mich tief berührt, weil die ganze Zeit, die Umstände damals waren sehr herausfordernd für, für das ganze Volk und besonders auch für Könige. Sein Vater war Ahas. Ihr müsst euch den Namen nicht groß merken. Ahas war aber ein, ein Götzendiener. Sein Vater hatte sich dem König von Assyrien unterworfen und ähm, tritt wirklich schlimmsten, schlimmsten Götzendienst. Wenn, ähm, wenn man da, darunter sich vieles vorstellen kann, eines nennt die Bibel ganz deutlich, was Ahas, der Vater von Hiskia, mit Hiskia gemacht hat. Der hat nämlich ein magisches Ritual durchgeführt und hat den Hiskia seinen Sohn durchs Feuer gehen lassen. Und durchs Feuer gehen bedeutete damals, durchs Feuer gehen lassen heißt diesem Gott weihen. Das kann der Moloch gewesen sein oder es könnte Baal gewesen sein. Beiden Götzen wurden damals die Familien, die Kinder so geweiht, auf diese Art und Weise. Hiskias Vater, der hat auch als zwei andere Könige in der Region sich zusammenschlossen gegen ihn, ihn zu Fall zu bringen ihn auch umzubringen, da hat er versucht, die Königreiche gegeneinander auszuspielen, hat paktiert. Wie gesagt, er hat den Pakt mit Assyrien eingegangen und Jesaja warnte ihn damals noch, das steht in, in Jesaja 7, 4, Hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Brandscheitstümpfen bei der Zornglut Retzins und Syriens und des Sohnes Remalias. Er wollte ihn bewahren, den Ahas, vor einem Bündnis, das ihn, das Land, das, das die Israeliten, die in Juda lebten, knechtete für viele Jahre und auch eine ein Götzendienst hineinbrachte ins Land, aber Ahas hörte nicht, Hiskias Vater hörte nicht, weder auf den Propheten noch auf Gott, noch auf das Wort Gottes. Er war wirklich total verstockt und intensivst im Götzendienst. Man fand damals Hunderte von Statuen von Fruchtbarkeitsgöttinnen aus Syriens in Jerusalem, die überall auch im Tempel der Anbetung Dienten. Und man könnte noch viele sagen, aber Hiskia wuchs eigentlich in einem ganz schwierigen Umfeld auf. Stellt euch einmal vor, du hast einen solchen Vater und du kannst dich dieser Prägung nicht entziehen. Das, was er vorlebt und das, was er, was er darin an Glauben hat, die schwierige Situation, die Knechtschaft, die man hat, man muss Tribut zahlen, man ist unterworfen, man ist eigentlich niemand mehr, man ist ein Vasallenstaat eines anderen Staates. Man macht magische Rituale mit im Elternhaus, also fürchterlich. Was, was geschieht mit einem Menschen, der so aufwächst, menschlich gesprochen, der so geprägt wird? Was sagt unser humanistisches Denken heute? Das sagt doch, das Umfeld prägt den Menschen. Man gibt der Erziehung, man gibt der Bildung, man gibt dem sozialen Umfeld die Schuld, für das wie ein Mensch herauskommt. Und das Erstaunliche bei Hiskia, obwohl er in einem solchen Umfeld aufgewachsen ist, kommt folgendes Urteil über ihn in der Bibel vor. 2. König 18,5, Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Weder vorher noch nachher gab es einen König im Land Juda, der ihm gleich kam. Wow! Das Wort für Vertrauen, das da steht, habe ich schon letzten Sonntag gesagt. Das kann man auch übersetzen mit Hiskia, klebte an dem Herrn. Und es gibt viele Urteile über Könige in der Bibel. Und es gibt auch gute Urteile über Könige in der Bibel. Wo es heißt, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Aber so tiefgehend und so intensiv. Und so umfassend, wie das bei Hiskia steht, wie er völlig am Herrn angehangen hat, das ist schon einzigartig, zusammen mit David vielleicht noch. Und Hiskia ist, ist aufgewachsen in einem komplett anderen Umfeld und er bekommt dieses Urteil. Und ich sehe darin eine Königslektion, eine Aussage, dass weder Menschen noch Umstände unsere Herzen regieren müssen oder dürfen. Unsere Geburts- oder Lebensumstände dürfen nicht und sie müssen nicht unsere Herzen regieren. Es ist möglich, und Hiskia ist ein Beispiel dafür, es ist möglich, den Herrn zu finden unter den schwierigsten Umständen. Es ist möglich, sein Herz komplett Gott zu geben und zu weihen unter den schwierigsten Umständen. Und es ist möglich, da dran zu bleiben unter den härtesten Umständen, die es überhaupt gibt. Und Hiskias Leben geht im Fall Wirklich brutal, zum Teil weiter. Kommen wir noch darauf. Hiskia hatte in seinem Vater kein positives Vorbild. Aber er übernahm an einem Punkt in seinem Leben Verantwortung für sich selbst. Und, und entschied sich eindeutig für etwas gänzlich anderes, als was er bisher gesehen hat. Und das ist ein Wunder an und für sich. Gott schafft diese Wunder immer wieder in Menschen, auch heute noch. Auch mitten in der Schweiz, wo oberüberkritische, kopflastige Menschen zuhauf du findest, wenn du auf die Straße hinausgehst. Auch solche Herzen kann Gott gewinnen. Auch Leute, die völlig in der Magie verstrickt sind, kann Gott erreichen. Die Frage ist, wie entscheiden sie sich in dem Moment, wo ihnen klar ist, ich gehe links oder ich gehe rechts meinen Lebensweg weiter. Ich gehe mit dem Herrn oder ich gehe ohne Gott weiter. Er ging bewusst, Hiskia ging bewusst einen anderen Weg. Das ist eine Riesenentscheidung. Er übernahm nicht das Benehmen. Er übernahm nicht den Glauben. Er übernahm nicht die Haltung seines Vaters. Er lebte sein eigenes Leben aus eigenen Überzeugungen. Und ich finde es wichtig zu sehen, für die äußeren Bedingungen, in die wir hineingeboren werden, die, die auf uns einprasseln, gerade in den Kinderjahren, ähm, für die Veranlagungen, die wir mitbekommen in, in unserem Charakter, ähm, für die Vorbilder, die uns prägen in den jungen Jahren, da, da, die Umstände, da können wir gar nichts dazu tun. Da sind wir einfach hineingesetzt. Aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir damit umgehen. Sobald wir entscheidungsfähig sind, Sobald wir wissen, ich kann das wählen oder dieses, trage ich selber Verantwortung dafür, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Weil mit dem Heiligen Geist haben wir das gewaltigste übernatürliche Werkzeug des Himmels in uns, das uns hilft, tatsächlich falsche Prägungen abzulegen und in ein neues Wesen hineinzuwachsen, in das wir hineingeboren sind als Christen. Und wir haben den allerstärksten Beistand, den es überhaupt gibt, um vom Klagen über Umstände in einen übernatürlichen Frieden und in ein neues Denken und Leben hineinzukommen. Wir denken manchmal, die... Die Umstände, die sind, ja, die sind ja schrecklich, die sind ja unüberwindbar. Wie, wie soll ich aus diesem Schlamassel rauskommen? Wie soll ich aus dieser Verletzung rauskommen? Wie soll ich... <lacht> Wir sind manchmal halt einfach überwältigt von diesen Dingen. Aber da ist, da ist die größte Kraft Gottes, die stärkste Person an unserer Seite, die es überhaupt gibt. Der Heilige Geist Gottes, erlebt in uns. In der Neugeburt ist er in uns hineingekommen. Er ist ausgegossen in unsere Herzen. Hiskia hatte das nicht mal zur Verfügung. Er konnte den Geist über sich haben, aber nicht in sich. Es ist der Unterschied zwischen Alt und Neuen Testament darin. Und Hiskia konnte mit seinem Herzen trotzdem dem Herrn so nachfolgen, dass er an ihm klebte. Es ist möglich, diese Dinge zu überwinden. Hiskia ist ein lebendiges Zeugnis dafür. Und als dann Hiskia 25 Jahre alt ist, übernimmt er eine katastrophale Situation im, im Land und er hatte kaum Hilfe in seiner Liebe zu Gott. Er hatte einen starken Helfer, einen starken Unterstützer, <lacht> einen verrückten Propheten, in Anführungs- und Schlusszeichen Jesaja, der Blut drei Jahre lang in Jerusalem herumgelaufen ist. Was für ein mächtiger Unterstützer. Und wenn ihr Jesajas Geschichte lest, stellt ihr fest, niemand hat auf ihn gehört. Außer Hiskia zwischendurch. Und Hiskia führt die massivsten Reformen durch geistlich und so weiter, die, die, das Rumoren im Land kann man sich gar nicht vorstellen. Er macht nicht nur geistlichen Hausputz in Jerusalem selbst, im Tempel selbst, sondern auch in ganz Israel ist er der erste König, der die, die Höhenopferstätten, die heiligen Stätten, die überall im Lande verteilt sind, er brennt sie nieder, lässt sie niederbrennen. Und er ist ein ganz geschickter Verhandler, macht gute Verträge mit, mit anderen Ländern. Darf da nicht zu so fest ins Detail gehen, weil es, es ist aber unglaublich spannend. Eine riesige Migrationswelle kommt aus dem Norden nach Jerusalem. Dann muss die alle versorgen. Und dann berichtet die Bibel nur von zwei Fehlern, die Hiskia macht: Er verbündet sich mit Ägypten was für Gott schrecklich ist, weil aus Ägypten hat er Israel herausgeholt. Mit Ägypten macht man keine Verträge. Und zum Zweiten, er, er blöffet, er, er gibt an mit seinem Erfolg, denn erfolgreich ist es, was er tut. Es ist unwahrscheinlich erfolgreich. Er gibt an mit, mit seinen Schätzen im Tempel und was weiß ich mit allem, was er hat. Und das führt dazu, dass man neidisch wird und das Begehren kommt und sich jemand dann holt. Und beides bereut er. Jesaja gibt ihm prophetische Einsicht. Hiskia bekennt seine, Bus äh, seine Sünde, tut Buße, löst seine Verbindung ähm, mit Ägypten. Gott vergibt ihm. Und Hiskia lebt wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt kommt der Punkt. Sorry, hat ein wenig lange gedauert. Jetzt kommt, kommt der Punkt. Aber dann, wenn ihr Geschichte lest, ver verliert Hiskia Stück für Stück in seinem Glaubens- und Handelskrieg fast alles wieder. Weil. Der, der König ähm, Assyriens Sanherib will Juda als Untertanenstaat nicht hergeben. Der will der Cholaha weiterhin. Der will weiter das Geld Judas haben. Und nicht nur Juda kommt dran, sondern alle anderen Länder werden auch gleich wieder mal auf Vordermann gebracht. Sanherib schickt sein Heer, alle Aufmüpfigen werden niedergeschlagen und 45 Städte in Juda. Eine Stadt nach der anderen fällt und der Würgegriff Assyriens wird immer enger, bis Sanheribs Heer vor Jerusalem steht. Ungeschlagenes Heer, mindestens 185.000 Mann. Wenn die über die Stadt hinwegfegen, bleibt kein Stein auf dem anderen, keiner überlebt das. Alles zerbröckelt, was sich Hiskia aufgebaut hat in dieser Zeit. Und dann kommt der Vorschlaghammer. Mit 39 kommt Jesaja, mit, also Siskia 39 ist nach 14 Jahren Regentschaft kommt Jesaja noch zu ihm und sagt ihm, bestell dein Haus, bring deine Sachen in Ordnung. Füll deine Patientenverordnung aus, du wirst sterben. Du hast die Krankheit, die dich umbringt. Also ich finde, das ist eine Achterbahn eines Lebens. Wie, wie, Gott sei Dank sind wir nicht an seiner Stelle in diesem Ausmaß. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann ein Leben, wie kann eine Seele das aushalten und trotzdem Gott treu bleiben? Wie steht man im Glauben eine solche Situation durch? Hat irgendjemand von euch schon mal so eine Phase durchgemacht? <lacht> Also nicht, dass jemand von uns ein Land regiert hätte und reformiert hätte. Sonst wäre es nicht aufgefallen, das wäre ungewöhnlich. Aber ich sehe schon, schon Vergleiche zu unserem Alltag. Wir haben doch alle unser Herz Gott gegeben, oder? Wir haben unser Leben nach ihm ausgerichtet, so gut es geht. Wir haben heute Morgen gesungen, alles gebe ich dir. Und wir meinen das ernst. Wir erziehen, erziehen unsere Kinder mit Gottes Werten, wir feiern die Feste Gottes, wir vertrauen Gott in guten Zeiten des Lebens und auf einer fruchtbaren Erfolgswelle. Da sind wir manchmal auch unterwegs und dann bekommt das Ganze vielleicht mal Risse. Also ich habe solche Momente, wo ich das Gefühl habe, es zerbröselt alles sah so gut aus, hat alles gut geklappt und jetzt zerbröselt es. Hattest du auch schon Momente, wo alles zu zerbröseln scheint und der Feind dich und deinen Glauben auslacht? Wo ein Drohbrief, eine Liste dessen, was dein Leben durcheinander macht, dich verunsichert und tiefe Existenzfragen aufwirft und fragst dich auch manchmal, Moment mal Gott, was ist eigentlich los? Und vielleicht gibt es sogar ein ärztliches Urteil über dir, das lautet unheilbar krank, bring deine Angelegenheiten in Ordnung. In wenigen Wochen sind sie tot. Ich sehe hier eine doppelte Königslektion für unser Leben. Was macht Hiskia in dem Moment? Wohin geht Hiskia? Was betet dieser Hiskia? Ich glaube, das kann alles uns in unserem eigenen Zerbruch helfen. Hiskia nimmt den Drohbrief, er hat einen Drohbrief von Sanherib erhalten. Und in diesem Drohbrief wird wirklich öffentlich Hiskia ausgelacht und sein Glaube und niedergemacht. Und er nimmt diesen Drohbrief, geht in den Tempel und breitet ihn vor Gott aus, heißt es in der Bibel. Dort ist Hiskias Ort der Kraft und der Stärkung und des Friedens und der Hoffnung. Dort ist der Ort der Ermutigung. Dort ist sein Gott, sein Ratgeber, sein Vertrauen zu Hause. Wisst ihr, das ist schon nicht Durchschnitt, was was Hiskia macht. Weil Hiskia hat ja auch Möglichkeiten, die menschlich funktionieren, aber es steht ihm das Messer am Haus und er geht ins Haus Gottes und er legt diesen, diese Bedrohung vor Gott aus. Und ich, ich frage mich, oder ich frage euch heute Morgen: Wohin gehst du? Wohin gehst du mit diesen Drohbriefen in deinem Leben? Es kann einfach geschehen, dass man unterwegs ist und sich alle Mühe gibt und trotzdem alles zu zerbröseln scheint. Bei Hiskia war dieser Ort seine Stärkung. Und ich glaube, wir müssen wirklich einen solchen Ort auch kennen. Und ich kann es nicht mit Worten ausdrücken, was ich glaube, was damit gemeint ist. Ich meine nicht dass diesen, diesen Gebetsort, wo man einfach mal schnell vorbeigeht und sagt, Herr, hilf mir und dann irgendein Schema durchbetet, ich proklamiere, oder ich weiß, ich muss jetzt so und so und so beten. Sondern das ist der Ort, wo ich total offen, total entblößt, total authentisch, ich alleine bin mit allem, was in meinem Herzen ist, mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Gedanken. Das ist dieser heilige Ort, wo Gott hineinsieht und wo Gott hineindringen kann, wo keine anderen. Gedanken ablenken, keine Schema ablenken, wo ich wirklich nackt und bloß vor dem Vater bin und stehe und sage, ich brauche deine Nähe. Diesen Ort müssen wir alle kennen. Jeder braucht seinen heiligen Ort der Kraft und Hoffnung, wo er ganz genau weiß, wo er ist wer er sein kann und wer ihm dort begegnet. Hiskia breitet dort die Not aus und er erwartet, dass Gott ihm begegnet und dort den Durchbruch schafft. Hier gibt es ein außergewöhnliches Detail in diesem Text der Bibel. Hiskia betet dort folgendes: 2. Könige 1919. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner, aus der Hand des assyrischen Königs, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein bist. Das ist wieder so ein, ein Gebet, ich, ich bringe die Worte nicht hin die haben mich so betroffen gemacht, weil natürlich wollte Hiskia, dass, dass Gott ihn beschützt und dass das Volk geschützt wird in Jerusalem, dass niemand stirbt. Er, er wollte Schutz für, für seine eigenen Leute und er wollte, dass Jerusalem nicht zerstört wird und auch sein Leben beschützt ist. Aber in diesem Gebet steht das Wichtigste, was ja wirklich am Herzen lag. Also dort vor Gott liegt, ist nicht mal sein eigenes Leben, sondern es ist die Ehre Gottes. Da geht man einen Weg, bis man an diesem Punkt ist, dass man nicht nur um das eigene Leben betet, sondern um die Ehre Gottes. Das Wichtigste ist, dass Gott geehrt würde. Hiskia wollte, dass alle Nationen erkennen, Gott war stärker als der stolze König Sanherib und seine Armee er klebte so am Herrn, dass er alles, was er tat, er wollte, dass Gott damit geehrt wird und das brachte den Durchbruch denn darauf liegt eine ewige Verheißung, die im Neuen Testament wiederholt wurde. Tatsächlich ging die Sache so aus, dass Jerusalem gerettet wurde. Tatsächlich ging die Sache so aus, dass ohne einen einzigen Pfeil, der geflogen ist, ohne ein Stein, der geworfen wurde. Ohne menschliches Dazutun, damit Gott allein die Ehre hat. In dieser folgenden Nacht 185.000 Soldaten des Assyrischen Heeres tot waren. Sie starben durch die Hand Gottes. So verwirrend wie das klingt, das war der Sieg. Und das Heer zog ab, wie Jesaja es verheißen hatte in seiner Prophetie. Es zog ab, weil, es, weil, weil Sanerib es zurückrief, weil Dinge in anderen Ecken des Reiches vorgingen, denen er entgegenkommen wollte. Sanheribs Heer zog ab wie ein geprügeltes Heer. Und mich berührt diese Herzenshaltung von Hiskia sehr. Ich glaube, da liegt ein entscheidender Faktor für Durchbrüche im Gebet. Weil ich habe auch schon so oft einfach wie schematisch gebetet, oh, damit du gehst, wirst, Herr. Du sollst geert werden, in allem sollst du geert sein. Wieso eine Formel? Aber da steckt eine Herzenshaltung dahinter, die sich völlig Gott hingegeben hat. Die Verheißung, die auf einer solchen leidenschaftlichen Lebensausrichtung liegt, die sagt Jesus in Matthäus 6, 33 wo es darum geht, um Gott und für ihn allein zu leben. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind genug. Auf, auf einem Leben, das sagt Dir allein diene ich, dir allein gehöre ich. Zu deiner Ehre tue ich was, ich, was ich tue. Ich möchte, dass du verherrlicht wirst. Wenn man über mich spricht, Herr, möchte ich, dass du geehrt wirst. Wenn man mein Leben sieht, möchte ich, dass du hoch erhoben wirst. Darauf liegt eine Verheißung. Der Herr wird solch ein Leben segnen und mit allem beschenken, was nötig ist. Ich finde keine Worte, um, um, um die Tiefe, die Iskia da drin betet, irgendwie in Worte formen zu können. Mich hat es ganz, ganz tief berührt und, und ermutigt zu sagen, wir, wir brauchen... Wir brauchen nicht unter unseren Umständen einzuknicken. Wir müssen ihnen nicht weiter die Schuld geben für unser eigenes Verhalten. Wir haben die Stärke des Heiligen Geistes in uns, die es uns möglich macht, ein Leben für Gott zu leben, egal wie wir geprägt wurden und wie unser Leben verläuft. Wenn wir einen Ort haben der Begegnung und der Kraft und Stärke, wo wir, wo wir diese, diesem Geist Raum geben können und aus ihm heraus schöpfen können, dann haben wir die Kraft, diesen Dingen entgegenzustehen. Und wenn wir unser Herz völlig an den Herrn hängen, dann stehen uns die Verheißungen Gottes, sein eigenes Versprechen zur Seite, ich werde dir den Durchbruch geben, ich werde dich ans Ziel führen. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir in dieser Woche diesen Ort aufsuchen oder neu kennenlernen oder zum ersten Mal finden und eine Begegnung mit Gott haben, dass wir uns dass wir mit dem Herrn uns noch tiefer verbinden können, wie es ein Hiskia tat, damit der Segen Gottes noch stärker fließt in unserem Leben. Ich wünsche euch dazu Gottes Gnade. Amen.